0: Bem-vindo ao podcast História e Literatura Olá, eu sou Fabrício, professor de literatura e hoje recebo o psicólogo Romário Schmidt para uma conversa sobre a síndrome de Madame Bovary ou bovarismo Antes de começarmos essa conversa farei um pequeno resumo da obra mais precisamente uma biografia da personagem Emma Bovary. Bom, Madame Bovary é um romance realista de Gustave Flaubert, publicado em 1857. Esse romance narra a história de Emma Rouault, uma jovem que se casa com o médico provincial Charles Bovary, tornando-se assim Madame Bovary, uma jovem que tem relações adúlteras, que evita a banalidade a mediocridade da vida provincial. Lembrando que esse romance marca o início do realismo na literatura. Inclusive, o Flaubert ele vai ser então indiciado e vai precisar se explicar pela publicação desse romance, não é? que retrata a realidade da sociedade francesa do século XIX. Então, fazendo uma biografia da personagem Emma Bovary, torna-se um tipo de resumo do romance. Quando falamos da vida de Emma, logo percebemos que não acontecem muitas coisas em sua vida. A partir daí, temos o um conflito se iniciando nesse romance. Então faremos uma análise sobre a biografia da personagem para compreender a síndrome de Madame Bovary. Bom, na primeira parte do romance, ela fala sobre a vida monótona de Emma, depois de se casar com Charles Bovary. Nesse período, ela consagra seu tempo à literatura, como ela fazia no convento, para fugir daquele universo medíocre que ela vive. É interessante como Flaubert nos mostra a vida não idealizada dentro do romance. Na segunda parte do livro, Charles e Emma vão morar em Yonville, e lá ela conhecerá o jovem Leon Dupuy, que partilha do mesmo gosto por romances de amor como ela. Já no primeiro contato, Emma se sente atraída pelo jovem, mas nada acontece. Ainda na segunda parte, Emma engravida e dá à luz a uma menina, Berthe. Essa filha nunca será amada por ela. Ela diz que a menina é feia e confia a pequena aos cuidados da Madame Rollet, uma senhora de um meio social pobre e que servia como ama de leite para a pequena Berthe. O prefeito de Yonville promove regularmente aos domingos noitadas para jogar cartas em sua casa. Então nesse contexto, Emma terá um contato mais próximo com Léon, trocando livros e compartilhando poesias. Também na segunda parte, Léon Depuis se apaixona por Madame Bovary, mas ele não ousa lhe dizer. Emma se sente atraída também, mas ela recusa no primeiro momento esse sentimento. O jovem Léon percebe esse distanciamento repentino. Ele se sente rejeitado e decide continuar seus estudos, então, em Paris. Depois, Madame Bovary conhece Rodolphe Boulanger, um burguês de boa aparência, dono do castelo de La Huchette, que decide logo seduzi-la. Emma se apaixona rapidamente por ele. Eles vão se encontrar frequentemente. Nesse momento, Emma comete o primeiro adultério. E após vários encontros, Rodolfo decide se afastar dela, rompendo o romance por meio de uma carta. Ela cai então em depressão por esse abandono de uma certa maneira uh, repentina. Na terceira parte do romance, ela reencontra de Dupuis. Ali temos uma passagem em que Flaubert nos faz compreender que Madame Bovary comete o segundo adultério dentro de uma carruagem, que sai da catedral de Rouen e por onde essa carruagem passa, ela chama a atenção dos burgueses que transitam pelas calçadas e veem um sacolejar excessivo do veículo, insinuando que os dois estão se amando dentro da carruagem. Esse é o elemento que Flaubert nos dá para compreender o adultério. A partir daí, os encontros com Léon serão constantes. Após a morte do pai de Charles, Madame Bovary lhe propõe ir sozinha a Rouen visitar Léon para tratar de assuntos jurídicos. Ela passa, então, três dias com seu amante, que é, uma, de uma certa maneira, o que ela sempre sonhou, baseando-se nas suas leituras de romances de amor. Eles vão se ver várias vezes. Emma sempre arranjando desculpas para ir a Rouen ver seu amante. Após longos dias de amor, Léon percebe que essa relação, que está cada vez mais séria, não seria boa aos olhos da sociedade francesa e, sobretudo, para sua profissão. Então, ele decide romper com Emma. A partir desse momento, a vida dela entra em um caos psicológico e financeiro, pois em seguida ela é cobrada por Monsieur Leroux pelas suas compras de joias, tecidos, sem o consentimento de Charles. Ela está endividada e procura desesperadamente Léon, suplicando por dinheiro. Mais tarde, ela procura Rodolphe Boulanger, que recusa ajudá-la financeiramente. Ela pede dinheiro a todo mundo, mas sem sucesso. Ninguém a ajuda. Então, logo, Madame Bovary recebe um aviso de apreensão em sua casa para confiscar seus bens. Ela se vê em uma situação sem saída, desesperada, sucumbindo em seus problemas financeiros e amorosos ela vai então se suicidar tomando arsênico, que lhe causa uma morte de uma certa maneira dolorosa. Ali Flaubert nos traz uma morte totalmente realista e não romantizada como a literatura da época estava acostumada. Essa é a biografia de Emma Bovary e por meio desses acontecimentos vamos compreender o que é a síndrome de Madame Bovary. Então, após esse resumo da obra, né, gostaria primeiramente de dizer obrigado por nos ajudar a compreender essa síndrome de uma personagem tão icônica da literatura francesa. Obrigado, é um prazer participar dessa análise. Então, olha só, Romário, nós temos né, essa, a, essa síndrome, eu não sei se nós podemos chamar assim, então tu poderias, antes de começarmos essa análise do, da, da personagem, né, nos falar o que é essa síndrome Uh, e se nós podemos dizer que é uma síndrome, ou que muitas pessoas falam de síndrome de Madame Bovary ou chamam de bovarismo, né? qual que é o termo correto utilizado pela psicologia? A gente não possui esse termo classificado no nosso DSM.
1: O nosso DSM, ele significa o quê? Ele é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais. Ele é utilizado por médicos, especialmente psiquiatras e os profissionais uh, psicólogos. A gente não tem essa classificação de bovarismo no DSM, contudo a gente consegue sim compreender como essa patologia ou, né, ou esse transtorno, se assim a gente poderia chamar, é, como ele funciona no indivíduo. Né? Analisando, é claro, né, a questão da vida dele, como é que ele foi quando criança, como é que ele se comporta ainda hoje.
0: Então, para compreendermos um pouco sobre a, a síndrome né, da Madame Bovary, que é popularmente conhecida, uh, vamos, vamos falar sobre alguns pontos estratégicos a gente compreender, então, como que, que se, a, se desprende essa história, né, como acontece, se a gente pode chamar realmente de síndrome, como tu disseste, nós precisamos saber o contexto que essa pessoa cresceu e tudo mais, não é? Então, algumas questões que eu tenho para nós elucidarmos essa situação. Por exemplo, nós temos então a história em si, quando ela se casa com Charles Bovary, a Emma ela não casa por amor. Né? A gente tem então Flaubert nos dizendo isso, que ela não casa por amor. Apesar de Madame Bovary, ela já, antes de ser Bovary, né? ela, ela é Emma Wu, ela já vem de um meio social social, bom, ela, ou seja, ela, é uma, ela faz parte da burguesia, mas ela casa com o Charles para ter uma ascensão social de uma certa maneira. Só que depois que ela né, começa essa vida de, de casal, ela vê que é uma vida monótona, uma vida que não acontece nada. E o próprio Gustavo Robert nos traz isso dentro da obra. Né? Então ali na primeira parte ele fala que a vida dela Uh, é muito monótona, ou seja, não acontece nada e a gente percebe isso pela narrativa então ela lê muito como ela lê lá no convento ela lê muito esses romances que falam sobre esses amores utópicos né? então esses romances fazem parte da, da primeira parte do, do, do casamento da, da Emma Bovary o que eu quero saber, essa parte dela casar com Charles Bovary para tentar, vamos dizer assim Procurar um amor utópico, isso faz parte de uma pessoa que procura esse ó, ó, amor utópico? Ela pode tentar, vamos dizer assim, se relacionar com uma pessoa para a partir daquela pessoa, então, ela chegar nesse amor utópico, mas não que seria necessariamente com aquela pessoa que ela casou ou que ela está no relacionamento, mas ela usa aquela ali para chegar num outro amor? Isso a gente poderia dizer que isso pode acontecer numa pessoa que procura um amor utópico? Então, Fabrício, o, o bovarismo, né, como a gente está compreendendo
1: aqui, essa análise, ele normalmente está atrelado ao que Essa pessoa que ela está buscando essa necessidade de uma relação perfeita, né? E essa pessoa, ela constrói essa visão de relacionamento perfeito a partir das crenças e esquemas mentais que ela teve desde criança, né? Aquilo que ela teve como falta ou aquilo que ela teve em excesso, tudo isso vai influenciar para ela criar essa visão. Então, a madame, ela provavelmente, né? Uh, esse primeiro casamento dela, como a gente observa na obra, ele foi mais no sentido uh, de desprender ela, talvez, da, da vida com os pais. Porque ela se casa com esse homem e tem uma vida relativamente muito boa para uma mulher naquela época. Que a gente sabe que naquele período, a França, uh, era muito comum que as mulheres não tivessem essa, essa qualidade de vida tão elevada como ela tinha. Né? Uh, uma boa casa... Uh, tinha um certo luxo, boas vestes, comida, uh, tinha serviçais né, para atendê-la. Então, basicamente, a obra é uma vida, uh, digamos, perfeita, mas o que, que faltava? Uh, como a gente vê na obra, esse marido dela, o médico, ele era muito ausente, porque ele trabalhava muito. Então talvez ali para ela o relacionamento perfeito, ela via esse relacionamento como um perfeito antes de se casar, foi em busca dele, né, na concretização deste relacionamento. E a partir do momento que ela começa a viver essa vida com ele, ela vê... ela começa a observar as falhas, né? E isso acaba uh, meio que derrubando a visão dela do relacionamento perfeito e ela fica frustrada, né? A partir daí ela começa a buscar coisas, né? para suprir essa necessidade daquilo que, que deixou ela frustrada, né? essa atenção do marido, principalmente.
0: Ah, isso é realmente interessante, porque ah, para compreendermos isso, né, essa questão dela procurar esse amor utópico, a gente também tem dentro do romance o nos dizendo que esse desejo por um amor utópico é fruto das leituras que ela fez quando ela estava no convento, e que ela ainda faz, então, quando ela está com o Charles Bovary, quando ela começa né, esse, esse casamento. E do ponto de vista, então, da psicologia, isso pode realmente contribuir para uma pessoa procurar esse amor utópico? Ou seja, ela ter essa influência de livros que ela consumiu na literatura?
1: Então, é bastante complexo a gente dizer que uma coisa influenciou a outra. né Que, por exemplo, a leitura dela... Uh causou uh, esse comportamento dela buscar esse amor. A gente pode dizer sim que, de alguma forma, para ela influenciou, porque a partir dessas leituras ela construiu o que seria um amor perfeito. né Como a gente sabe, se a gente até buscar uma literatura daquela época, no caso, que ela lia, uh, a gente vai ver que tudo era muito fantasioso. Era tudo muito cheio de brilho, né? muito amor, uh, muita ternura, aquele... Uh, aquele calor humano, e a gente sabe que as coisas não são bem assim. As pessoas têm defeitos, as pessoas têm ah, qualidades, às vezes, que para uma pessoa não é positiva, para outra é. Um exemplo bem singelo é a questão da temosia. Eu posso observar uma pessoa e dizer, ah, aquela pessoa é temosa. Talvez um amigo meu vai dizer, não, aquela pessoa é persistente, né? Então, são visões diferentes que a gente tem a partir da mesma coisa. Então, uh, tudo que constituiu o que a Madame Bohari lia, uh, é possivelmente sim uh, que aquilo influenciou ela a criar a visão do amor perfeito. Mas aquilo que causou essa necessidade dela buscar isso, certamente já começou desde criança. Talvez a falta dos pais, talvez a presença deles não acontecia com tanta frequência. Como a gente sabe, nesse período a relação familiar era muito diferente do que a gente tem hoje. né? Os pais não tinham uma supervisão das crianças tão recíproca, não era um contato tão próximo como hoje. E talvez para para ela isso fez uma falta muito grande. E isso se acumulou até a fase adulta onde ela ainda busca
0: essa esse suprimento dessa necessidade de contato. Então ela, vamos dizer assim, ela sofreria então uma influência também pela literatura, por esse consumo e Tendo então esses fatores que tu acabaste de explicar. Então seria, vamos dizer assim, um conjunto de fatores, né? não é um fator exclusivo, como dizer, não, ela teve essa literatura, então quer dizer que agora ela vai sair procurando esse amor utópico só por causa da literatura. Não. Isso então é um conjunto de fatores que vão gerar essa. Vamos dizer, vão desencadear esse sentimento e, e, e esse movimento dela sair em procura desse amor utópico, então.
1: Isso, é um, todo um conjunto de coisas. Né? Isso vem da, da infância e ela vai desenvolvendo a partir das leituras dela, né? no caso dela, né? uhum. em particular. Talvez outra pessoa não fosse dessa mesma forma, mesmo que a pessoa tivesse lido as mesmas obras dela, talvez ela tivesse uma, uh, uma conclusão diferente daquilo. Talvez a pessoa visse, não, isso aqui não é amor perfeito, isso aqui é uma fantasia. Isso não é o que existe na vida real para ela não. Aquilo fez completamente sentido. Ela via aquilo como uma coisa realística. Então ela foi em busca disso. Uhum. Né? Uh, um exemplo da nossa nosso momento atual, né? Uh, a gente tem crianças nos Estados Unidos que a gente sabe que cometem crimes, né? Uh, ocorrem uh, de tempos em tempos um caso assim muito extravagante, né? Da criança que cometeu um crime. Eles analisam a história de vida da criança. A criança, por exemplo, jogava jogos violentos, né? mas tantas pessoas jogam e não são violentas, né? o que que acontece, né? É tudo essa questão, é o conjunto, né? O temperamento, né? Os esquemas, as crenças, né? Os sentimentos, a criação familiar, tudo isso influencia.
0: o que é muito bem explicado isso, isso é interessante porque às vezes Uh, quando se fala dessa literatura as pessoas pensam que não, ela ela realmente leu esses romances e ela partiu então desse princípio, né ela procurava o um amor perfeito por causa dos romances, apesar que ela deixa claro isso na obra, não é o próprio Flaubert deixa claro isso na obra que é um fruto, mas a gente precisa compreender isso hoje na, na contemporaneidade e claro que a psicologia está aí para nos ajudar, não é? E isso também nos faz lembrar da literatura que o Flaubert gosta muito, que é Miguel de Cervantes, Dom Quixote. E ali Dom Quixote ele se torna um louco pelo excesso de leitura, então é a causa da loucura. Então a gente tem essa comparação dentro da obra do próprio Flaubert, falando que a Emma consome essa literatura uh, de romance que fala o tempo inteiro de um amor utópico, e ela parte então à procura de se... Si. Desse amor utópico, vamos dizer assim. E um outro fator que nós temos dentro da obra é o fato da Emma rejeitar sua filha, né? de refutar esse sentimento de mãe. Isso é fruto do, do, desse comportamento, a procura do amor utópico? Vamos dizer que é uma consequência da pessoa que procura pelo, por esse amor? Então, novamente, é difícil a gente
1: afirmar isso, né? Pensando na madame, o que pode ter acontecido na vida dela, né? provavelmente ela tinha uma visão de amor utópico que não tinha espaço para uma criança. Ela não queria dividir esse espaço né, com uma criança. Então, por isso que ela rejeitou a filha. Né? Deixou ela com a alma de leite, que dava atenção, dava o carinho, que, no caso, seria a mãe que, ah, na nossa concepção dos dias de hoje, deveria dar, né? Uhum. Então... É complicado a gente afirmar se sim ou se não, porque para ela foi né, uma coisa que atrapalhou. A criança, no caso, atrapalhou a busca dela. Por isso que ela deixou a criança de lado e continuou nessas, nessa busca, né, alimentando esse ciclo. Já para a gente poderia imaginar uma outra pessoa com o com mesmo. Uh, comportamentos de buscar um amor utópico. Uh, utópico, mas que deve ter uma criança no meio, né? Constituir uma família para uma pessoa, isso é extremamente importante. Então, se ela não conseguir isso, também ela vai ficar frustrada. Né? Então, são coisas diferentes, né? De, pra... Vai variar de uma pessoa para outra. Né?
0: É, isso nos faz pensar, então, realmente em compreender melhor a, a, essa personagem, né? a, a Emma Bovary, uh, porque uh, geralmente é uma pessoa que que procura por uma questão de um amor utópico, de, de uma família... ela vai ter então esses elementos, né? Isso é interessante a gente frisar isso... porque se ela vê uma, vamos dizer assim, uma família constituída e precisa da figura da criança... se ela tem esse romance e tem uma família já constituída... mas não tem a figura da criança... ela vai ter também essa, essa frustração... e ela até poderia partir para um outro relacionamento... para procurar completar o completar um relacionamento com essa criança, não é? Ela poderia, então, largar aquele relacionamento que ela tem... e ir atrás de um outro para ter... a criança, então, para ela ter esse... esse romance utópico... constituído, né? Podemos dizer dessa maneira.
1: Isso. Parece que o que dá a entender, assim, que... que esse relacionamento, ele possui elementos. Então, para a pessoa... digamos, para a madame, os elementos eram... uma boa vida, né? Onde ela teria os, os luxos da, dela... Uh, com os elementos que ela já tinha com o médico... E ela busca o que ainda não tinha o elemento que ainda faltava, que era a atenção do marido, né? daquela pessoa que cuida dela, que está com ela, que dá atenção, né? que dá o carinho, que era esse elemento que, que a obra dá a entender que é o que faltava no momento. Né? E também aquela vida mais calorosa, mais cheia de...
0: de aventuras,
1: vamos dizer. De aventuras, exatamente, isso aí. Uh, então parece que esses elementos que para ela eram importantes, e a criança não eram esse elemento na verdade parece que a criança, se a gente parar a analisar o que ela buscava a criança foi meio que um empecilho para ela atingir esses elementos, então por isso que ela rejeita essa criança
0: isso me faz pensar né no, no, nesse contexto dela, no sentido que ela, dentro da obra ela tem essas aventuras sexuais ela tem esses amores não é tanto com o, o Léon Dupuis e mesmo com o, com o Rodolfo a Boulanger, e a gente poderia dizer que ela é uma espécie de libertina por procurar esse amor utópico, esse, apesar que não são prazeres mundanos que nós estamos falando ali, porque ali fala de relacionamento, a gente poderia dizer que ela é libertina, porque dentro da obra a gente já tem a figura de um libertino, que é o próprio Rodolfo Boulanger, ele é um libertino em si, o Flaubert deixa claro isso, mas podemos dizer que a Madame Bovary se encaixaria como uma libertina nesse caso?
1: Pensando nela, eu acredito que não, porque ao que dá a entender na obra, o que a gente vê é que ela busca pessoa, né? ela busca aquela vida boa e a atenção dessa pessoa, não é só a questão ah, sexual que ela está buscando, né? porque se fosse o caso, ela já, ela já tem, tinha essa vida boa com o marido, ela poderia ter essas relações e não se preocupar com nada mais. Só que ainda faltava alguma coisa que era essa necessidade dessa pessoa estar junto com ela. Ela queria ter essa pessoa uh, atrelada a ela, que fosse a sua dupla perfeita.
0: E isso, isso é interessante porque, na verdade, quando ela ela se vê, vamos dizer assim, deixada por esses dois amantes, né? ela cai em depressão, ela fica desesperada e tudo, e essa, essa questão dela ficar desesperada e com o mundo como se fosse acabar. Aí nós temos uma outra coisa que a gente utiliza, né? que geralmente no meio da literatura as pessoas falam, ah, a síndrome de Madame Bovary ou bovarismo é aquela pessoa que ela procura um amor utópico, quando ela consegue, ela cai numa rotina e ela parte para outra. A gente poderia dizer que isso... É realmente é isso que acontece? Que nós temos pessoas que fazem isso, então? Porque quando a gente fala de síndrome de Madame Bovary, a gente está falando disso, de uma pessoa que ela procura um amor utópico, ela batalha, ela sofre, ela consegue, e depois que ela consegue, ela parte para outro. Então, isso a gente pode dizer, pode deixar, vamos dizer assim, classificar realmente como síndrome de Madame Bovary, porque existem pessoas que fazem isso? É, é complicado a gente afirmar
1: isso, né? A gente não... Analisando uma pessoa, talvez a gente possa perceber que ela fique por anos com uma até que ela, digamos, tenha enjoado. Não sei se a gente pode dizer assim, né? Ou não sei o caso da Madame, quanto tempo que ela ficava com cada pessoa, né? A temporalidade influencia bastante essa análise, né? Se ela é uma pessoa assim que ela busca, né? ela tem um relacionamento breve com a pessoa, ela se, né? Começa, a, digamos assim, namorar. Se fosse nos dias de hoje, ela já tá conhecendo a pessoa, de repente ela simplesmente enjoou, né? Sem motivo aparente. Não é porque ela percebeu um defeito da pessoa. Não é por nada. Ela simplesmente enjoou. Então sim, aí a gente já vê que a pessoa tem alguma outra necessidade. Que é sempre aquela aventura, sempre aquela aquele vício em apaixonar-se, uhum. né? Então sempre tá nesse constante movimento daquele conhecer. A partir do momento que conheceu, já que não tem mais muita novidade, parece que a pessoa fica se desprende e busca outra coisa, né? E essa pessoa, certamente, ela vai ter algum tipo de sofrimento posterior na vida, porque ela vai sentir essa necessidade, ela pode sentir isso, né, de querer ficar né, fixada com essa pessoa por muitos anos, ter uma vida longa, digamos assim, um casamento próspero, filhos, e isso vai trazer muito prejuízo para ela, se ela não conseguir isso, ela vai sofrer com isso, e é quando ela normalmente vai buscar ajuda de algum profissional, às vezes é por um amigo, ela de ajuda, esse amigo fala algumas coisas que para ela fazem sentido, então ela busca a ajuda de um profissional para ver como trabalhar
0: isso. Então a gente tem uma complexidade muito grande, né, e falar sobre isso dentro do, do romance do, de Madame Bovary, a gente já percebe que ó, a personagem Amar, ela é uma personagem complexa, né, então por isso que eu te convidei para falar um pouco sobre isso, porque quando se fala de síndrome de Madame Bovary ou bovarismo as pessoas pensam que é isso, é a pessoa a, a ir atrás do amor total se apaixona, luta, tem as aventuras, quando consegue, ela vai para outra, e a gente percebe que não é isso que acontece dentro da obra em si, né? não fica muito claro, então por isso que nós precisamos esclarecer esses fatos, então são conjuntos de fatores, são alguns desses meios sociais que nós temos ali, que influenciam também, então a gente não pode generalizar e classificar as pessoas dentro desse sentido de dizer, não, olha, ela sofre por exemplo da síndrome de Madame Bovary, não é mesmo? Isso, exatamente, até... Uh
1: uma questão pessoal minha, né? essa é a minha opinião bem pessoal. Ela não era essa pessoa que buscava constantemente, porque a obra deixa bem claro que ela busca... É, são basicamente três pessoas na vida dela. Né? O marido, o primeiro amante e o segundo. Né? Ela se frustra com os três. Então, ela não tem o desejo dela concretizado no fim e ela decide tirar a própria vida, né? Porque a frustração e o sentimento de tristeza foi tão profundo,
0: né? que talvez ela entrou em choque de realidade né? que ela nunca ia conseguir mas ela ali ela tem um grande fator também que é o financeiro, né? porque ela vive nesse mundo é uma outra questão, que é nesse mundo ainda de procurar o amor utópico ela, vamos dizer ela adquire algumas dívidas ela reforma a sua casa com, com cortinas, ela compra tecidos ela compra joias, perfumes então depois, quando essa conta chega, não é? ela não consegue porque é uma conta impagável basicamente, e ela procura ajuda a esses seus amantes e outras pessoas Só que ninguém ajuda Então ela decide né, Ela já está, vamos dizer assim, desesperada Ela perdeu todas as suas esperanças Tanto no amor e ela vem da sua vida financeira né, Que era o seu conforto Totalmente, vamos dizer assim, destruída Então ela Resolve colocar um fim na sua própria vida né? Então a gente, a gente vê que Ela não morre, eu imagino né, Isso não, levaria, não seria o fator em si Podemos dizer que não é o fator, o, o, o amor mas é o conjunto de coisas, ou seja, ela tem uma vida amorosa, frustrada, e depois ela tem essa vida de conforto arruinada. Né? Então isso levaria então, ela a se suicidar, né? seria um grande motivo para isso acontecer. Isso, é?
1: exatamente, é isso que a gente vem trazendo, né? é a gente pensar em todos os fatores. O que aconteceu, ela teve esse desamparo né, das pessoas não ajudarem ela com aquela dívida que ela tinha adquirido, naquele momento de euforia que ela tinha, né, que tudo ainda era perfeito no momento que ela foi adquirindo essas essas dívidas, ela não via que uma hora ela ia ter o um acerto de contas, e depois de se dar conta desse desamparo, que ninguém ajudou ela, né, ela ficou, uh, digamos, uh, sem chão, né, sem esperança, não, não tinha perspectiva de futuro, e é o que define também a depressão, né, é a falta de perspectiva, de esperança, e ela, daí, então, toma a decisão de se matar, né?
0: isso é muito, extremamente interessante não é? então por isso que nós tivemos essa conversa né, sobre isso, então nós vemos que não são fatores e não são vamos dizer assim, regras não é? que vão classificar as pessoas dentro disso e dizer que a pessoa tem a síndrome de Madame Bovary não é? são vários fatores são contextos não é? que vão levar isso, então quer dizer que uma pessoa que, que procura um amor utópico não necessariamente ela vai se matar por causa do amor ela tem todo um contexto ali, como no caso da, da Emma, que é o financeiro que ela vê o mundo então acabar, não é? isso é muito Importante. Sim, exatamente. Sempre a gente, quando pensa
1: em psicologia e pensa numa análise de uma pessoa, assim, a gente tem que analisar sempre o contexto uh, por completo. Não tem como a gente dizer que A causou B, porque o comportamento da, das pessoas são muito complexos. E mesmo assim, a gente teve esses elementos que a gente analisou, mas quantos mais talvez estejam... Uh, não relacionados, não vistos, não percebidos por nós e pelos outros leitores, talvez né, surjam novas análises, novas perspectivas. Então, tudo isso é muito interessante. né? E na psicologia a gente sempre tem que ter esse cuidado. né? A gente tem uma responsabilidade extrema com essa questão e a gente tem que ter um cuidado muito maior ainda quando a gente classifica. O DSM ele tem diversos transtornos e síndromes que a gente pode classificar um transtorno mental. Mas é muito complexo a gente dizer que a pessoa tem isso e aquilo porque o comportamento dela é, é, é tão maleável, é tão subjetivo que e torna tudo isso muito complexo. E a gente pode estar cometendo um erro fazendo isso com a pessoa.
0: Então, muito obrigado, Romário, por nos esclarecer né, o que, que seria então, essa síndrome de Madame Bobarri. A gente vê que é muito além. Né, a gente não pode dizer que uma pessoa tem essa síndrome. E isso nos esclarece muitas coisas, ok? Então, eu gostaria de agradecer por nos esclarecer isso. Obrigado. Né? Obrigado por escutar nosso podcast e até o próximo episódio.